0: a voi disse poi ai discepoli verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo ma non lo vedrete vi diranno eccolo là oppure eccolo qui non andateci non seguite lì perché come la folgo di brilla da un capo all'altro del cielo così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione Parola del Signore a Dio, Parola del Vangelo che i nostri peccati Siano rodati Gesù e Maria Carissimi, stasera c'è proprio l'argomento mio per eccellenza Ma c'è sempre, ogni parola di Dio per questo Ma stasera Gesù gli viene proprio posta la domanda Quanto verrà il Regno di Dio? Il Regno di Dio è la realtà più interessante la Bibbia. Tutta la Bibbia è attraversata da questo regno di Dio e Gesù nell'unica preghiera che ci ha lasciato il Padre nostro ci ha lasciato proprio per questo, per farci chiedere venga il tuo regno sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo e quando l'Arcangelo Gabriele si è presentato a portare il l'annuncio sommo per tutto l'universo, in modo speciale per l'umanità, l'ingarazione di Dio, gli ha detto e avrà un regno e il suo regno non avrà mai fine. Quindi questo regno attraversa tutta la parola di Dio, è il capolavoro dei capolavori, la cosa che dovrebbe interessarci di più. Non solo, ma fino adesso, fino a quando Gesù non ha fatto conoscere questa rivelazione a Luisa Piccarretta, Fino adesso noi conoscevamo questo regno di Dio come nome, ma era qualcosa di molto aleatorio, no? Invece Gesù lo definisce bene a Luisa, dice questo si chiama il regno della divina volontà, il regno che io vi ho, che vi ho eh, insegnato a chiedere nel Padre nostro. Venga il tuo regno. E allora Luisa dice, ma dove sta scritto? Venga il tuo regno. e Poi vi ho detto, qual è questo regno? che la mia volontà si faccia qua in terra come si fa in cielo per darvi un'idea così l'avete subito chiaro qual è questo adesso in cielo i santi eh, prendono il tumore hanno la depressione no si muore più in cielo no c'è più la tristezza no c'è più la paura no e perché questo Perché la volontà di Dio è diventata la volontà dei santi e quindi vivono completamente in Dio. Se questa volontà si facesse qua sulla terra come si fa in cielo, ci sarebbe più la morte? No. Ci sarebbe più il tumore? No. Ci sarebbe più la tristezza, No. E questo ci ha insegnato a chiedere Gesù. Ci ha insegnato a chiedere questo regno. Questo regno, che vi ho detto, è il punto focale, fondamentale, di cui dovrebbe essere la nostra unica passione. Cioè noi da giorno e notte dovremmo fare solo questo. Chiedere sempre, venga il tuo regno, Signore, venga, finalmente, venga il tuo regno, Signore, vieni a liberarci da questo regno di diavoli che abbiamo creato noi insieme al diavolo, vieni a riportarci il tuo regno, vogliamo rivivere nella tua gioia, nella tua volontà. Vogliamo vivere la tua gioia e la tua volontà, ma qua c'è un passaggio ulteriore perché i discepoli come avete sentito i farisei domandarono qual è il regno di Dio e, eh, i farisei stanno chiedendo a Gesù in quel tempo domandarono a Gesù quando verrà il regno di Dio e gli rispose, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là ma il regno di Dio è in mezzo a voi è dentro di voi allora che sta dicendo qua Gesù prima di tutto il regno di Dio è Gesù stesso Gesù è il regno di Dio, Lui è il regno prima di tutto, Lui è proprio il vero regno di Dio, in Lui si è realizzato tutto, il regno di Dio è pienamente si è realizzato solo in Lui e nella Madonna, nella Mamma nostra, solo loro hanno vissuto solo e sempre in questo regno e vivevano questo regno. Ma c'è un altro passo ulteriore, il regno di Dio non è qualcosa che bisogna attendersi dall'esterno. Sentite un poco che cosa dice Gesù in un brano a Luisa del 22 novembre del 1925 gli dice Amor mio, dice Luisa, la tua volontà è dappertutto, sicché tutti vivono in essa eppure non tutti ricevono questa somiglianza, cioè che sta dicendo Luisa, dice scusa, ma la volontà di Dio è dappertutto, cioè adesso noi chi ci andare in piedi, la volontà di Dio, se la volontà di Dio si sottrae, noi cadiamo nel nulla, Dice quindi, è dappertutto, è Gesù subito a su che c'entra figlia mia? È vero che tutti vivono nella mia volontà, perché non c'è punto dove stanno si trovando, ma quasi tutti vivono in essa da estranei o come mercenari, cioè neanche conoscono che la volontà di Dio li tiene in piedi, che tutto è dovuto alla volontà di Dio, neanche se ne rendono conto pensano quasi che si reggono piedi con le loro forze, poi lo capiranno soltanto quando arriva qualche malattia, poi capiranno, no, ma fino a che non arriva questo, penseranno di reggersi con la propria forza, con le proprie capacità, con la propria intelligenza. E quindi dice, altri forzati vivono, altri ribelli, questi tali vivono in essa ma non la conoscono, né posseggono i suoi beni, anzi, sono usurpatori di quella stessa vita che hanno ricevuto dalla mia volontà. Questo è il punto che vi dicevo, che se riguardo riguarda l'ingratitudine. Che cosa vi facciamo noi? Guardate che assurdità è come Dio ama infinitamente e lascia fare cose di un'ingratitudine enorme, no? Cioè, noi viviamo perché Dio ci ha dato la vita, non solo, ma perché ci tiene nella vita. Cioè, adesso, chi mi tiene nella vita? È Dio che mi tiene nella vita. Se Dio soffrisse di amnesia e smemorato, basterebbe un secondo che si dimentica di me io deciderei il mio nome. Quindi lui mi tiene in vita, lui mi dà tutto, lui mi tiene nell'essere e io che faccio? Con questo vivo secondo i fatti miei. è da manicomio. Eh? Io sapendo tutto questo lo faccio come se fossi io e non vivo con la volontà di Dio ma con la mia volontà. Da questo sono tutti i disagi. Ecco che cosa dice. Dice, perché dove scappate di qua Il crimine di Dio è già dentro di voi. Dovete scoprirlo dentro di voi. Io già gli ho dato questa vita. Era la vita che originaria che vi ho dato voi l'avevate persa col peccato originale, ma io vi ho rinnestato col battesimo di nuovo. E questa vita è a vostra disposizione se la volete. È già pronta, la dovete soltanto conoscere, dovete soltanto prenderne coscienza di questo. Avete capito? Perciò Gesù dice: Ma dove scappate? Scegli. Dove correte? Sta qua, sta là, dove correte? Il Regno di Dio già è è già dentro di voi, ma voi non lo conoscete, voi non vi vede così, non vi vede in questo modo. Quindi dice, sono, alcuni sono sul padone di questa vita, ogni atto di questi è una dissomiglianza che acquistano tra la loro volontà e quella del loro creatore. Ogni volta che noi facciamo l'opposto della volontà di Dio, noi anziché la sua somiglianza diventiamo la dissomiglianza di Dio, cioè allontaniamo sempre più da lui, è come un figlio, no? Se il papà gli dice una cosa e il figlio fa tutto il contrario, più che somigliare al padre gli, lo, lo risomiglia sempre di Dio, ma diciamo questo mi sembra proprio che non l'ho fatto io. Cioè non si umilia per niente a me. Quindi sempre più dice dissomiglia a questo, ogni atto di queste dissomiglianze che il Cristo non dovrà è vita, quella che è la conferma della loro povertà, delle loro passioni, delle fitte tenebre di cui si riempiono. In modo che sono ciechi per tutto ciò che c'è, perciò dice Gesù: Andrea di scappando di qua e di là, ma siete ciechi, non capite più che la vita divina è dentro di voi, che questo regno è già dentro di voi, che io ve l'ho ridato, anche che voi l'avete sprecato, l'avevate distrutto con i peccati originali, l'avete rovinato. Io vi ho rinnestato di nuovo col battesimo e vi do la possibilità di essere di nuovo figli di questo regno, di venire a vivere di nuovo in questo regno. Per giungere alla, alla parità della mia volontà non si può vivere da estrani, ma da padroni. L'anima deve guardare tutte le cose come sue, vi ho detto altre volte, no? poi passo col brano voi per ripeterlo. No? Ma che differenza c'è tra un figlio e un servo? No? Un servo a casa no? di una persona non è che può andare nel mobile, si prende il pane, si tagli il pane, si prende il salame e lo mangia, bene, no? devi chiedere il permesso. Signore, mi piacerebbe, posso prendere un po' di pane o fame? Il figlio no. Il figlio è suo quello che è della mamma, quello che è del papà, è immobile, apre e mangia, è vero? E allora questa è la vita della divina volontà, che noi così eravamo stati creati per essere figli veri di Dio, solo che adesso non lo vediamo più, quei peccati, siamo diventati ciechi, prendiamo luce per la terra. questo è il guaio, avete capito? Il guaio sta qua, ma Dio però vuole ridarci questa vita, Dio vuole che noi ritorniamo a vivere così da figli, come eravamo stati creati. Questo è il sogno di Dio. Un sogno, però, che non è un sogno così, un sogno che si è già realizzato e si deve attualizzare proprio in questi tempi. E adesso voglio leggervi questo brano, questo pezzo di brano con cui conoscete più profondamente un poco questo aspetto di cui vi sto dicendo. No? Eh, è un brano del, del volume 9 del 13 novembre no? del 1938. Dice, come le verità sulla divina volontà, quelle verità che io vi sto cercando di trasmettere in tutti i modi possibili e immaginabili, che Gesù ha rivelato a Luisa di carretta, là c'è il regno. Il regno è già stato costruito. Non vi preoccupate che noi senza Gesù non possiamo fare niente, non sappiamo fare niente, c'è solo guai. Lui ha già fatto tutto per noi, dobbiamo soltanto andarci ad abitare, dobbiamo entrare dentro questo regno da cui siamo usciti distrutti, nudi e, e rovinati. Eravamo pieni di gioia, felici, vestiti dell'abito della divina volontà, e invece siamo usciti nudi, rovinati e ammalati e distrutti. Ma Dio ci ha riaperto di nuovo questo tempo. Dio. Dio ama così. Guardate, è difficile capire l'amore di Dio, perché noi sappiamo, possiamo, sappiamo amare così. Dio ama così, Dio ama... Perdona tutto, non, non, pure l'ingratitudine più nera, Dio li trasforma in amore, questa è un amore che eh, bisogna chiederlo a lui per cominciare. Bisogna chiederlo a lui come si fa ad amare così, noi non siamo capaci di amare così, non, non ci riusciamo, no? Quindi dice: Come le mie le verità sulla divina onda formeranno il regime, le leggi, l'esercito alberito le conoscenze daranno gli occhi per far possedere un tanto bene. Vi faccio un esempio, dopo, così capirete bene quello che. Che, bueno, molti di voi ancora non conoscono bene questo linguaggio, non l'avete mai sentito, no? Anche nelle chiese, quindi devo un attimo aiutarvi, no? Immagina che tu hai a casa una moneta antica e ti intendi un po' di antichità e dici, ma sta moneta da quello che capisco io vale 50 euro e te la ti nascosta nel cassetto, 50 euro, non so chi sa che cosa, no? Poi viene un esperto e tu gli dici, guarda, ho questa moneta che è così detto. oh, questa moneta non aspetta, ci sai quanto vale questa moneta? Questa moneta vale 50.0 euro, 50.0 euro. È cambiata la moneta, è cambiata la moneta? No, è la stessa. Ma cosa è cambiata? La conoscenza. Tu conosci più profondamente e sai che quella moneta non era come pensavi tu, è una moneta che veniva da un'era viene un altro che è più esperto di quello precedente lo fa conoscere più profondamente dice guarda che qua ci sono queste cose ci sono questi segnetti, ci sono questi particolari questa moneta vale 500 miliardi di euro mamma mia, allora io qua ho un patrimonio per sempre è così, perciò dice Gesù, dove scappate? voi non conoscete quello che avete dentro dove scappate? non pregate, dite le preghiere ma non pregate, non entrate in una profondità non capite la vita con me e quindi non capite che questo regno è già dentro di voi. Siete già attrezzati, siete già stati preparati, anzi eravate nati in questo regno. E adesso ve lo leggo così lo capite più profondamente. No? Dice Luisa, il mio volo nel volere divino continuo, ne posso farne almeno. Mi sentirei come io stesso uccidessi la mia anima, il cielo mi guardi. E poi come potrei vivere senza vita? Onde pensavo tra me alle tante verità che Gesù mi ha detto sulla mia divina volontà che io leggo giorno e notte che so anni che leggo no? perché questo qua c'è tutto come se volessi avere dubbi e non comprendessi bene e dicevo tra me possibile che vivendo nel volere divino si possa aggiungere a tanto siamo nel 1938 lui è nel 1865 ha 72 anni di scuola con Gesù 72 anni e ancora si fa capace Certamente, ma è possibile che l'uomo possa arrivare a tanto che tu hai creato l'uomo per essere Dio ma è mai possibile che tu abbia creato l'uomo fino a questo punto non si fa capace non riesce a capacitarsi di quello che gli dice Gesù e Gesù gli dice figlia mia benedetta non ti meravigliare la mia volontà ha potere di far giungere la creatura dove è questa è la Madonna, avete capito? non è quello che ha preso la processione ai botti, tutti i frati capolavoro dei capolavori e qual che ha raggiunto che vi sento sempre in questa vita ha raggiunto Cina altissime. quello che Dio è per natura la Madonna lo è diventato per grazia perché ha vissuto sempre con questa vita perciò Gesù dice non ti, non, ti, non ti sorprendere, non ti meravigliare una creatura che vive nella mia volontà può giungere dove vuole purché stia insieme con essa con la mia volontà con la volontà di Dio se io prendo la mia volontà no? come stati creati e la metto in giro. E io che faccio? Posso fare tutto quello che fa Dio. Voi lo sapete bene questo concetto oggi, vi ho detto tante volte, avete a casa il computer? Perché lo avete tutti e voi sapete usare tutti. In tanzi anni siamo ancora più giovani. Eh? Sapete usare i computer? Sapete che c'è il filo di connessione? Se non hai quel filo non serve a niente il computer, però se ti connetti, vai e vai a vedere la Cina, vai e vai a vedere Wikipedia e tutte le ricerche. Quindi da che dipende? Dalla connessione, tanto è vero che ci disperiamo quando c'è la connessione, è vero che andiamo in panne, no? Eh, dipende dalla connessione, noi che cosa abbiamo fatto col peccato di cielo? Abbiamo rotto questa connessione, l'abbiamo tagliata a cui fine, abbiamo detto a Dio stati per i fatti tuoi e fammi fare i fatti miei, abbiamo rotto questa connessione e senza questa connessione non cambiamo abbiamo più ma se ritorniamo in questa connessione e Dio ci vuol far ritornare proprio oggi, in questi tempi, pensate, mentre il male soprabbonda, Dio vuol farci ritornare in questa connessione, eh? cioè questo che proprio come dice San Paolo, dove ha abbondato il peccato, là io farò sovrabbondare la grazia, la grazia è la volontà, e quindi gli dice, figlia mia benedizione, non ti meravigliare, ora tu devi sapere che il suo regno sarà formato «Fondato sulle verità che ti ho manifestato». Per questo io leggo solo questo. Diciamo, no. Qua sarà fondato tutto questo? Gesù ha già detto tutto. Ed oggi vedo tanta gente che non sa come interpretare, va cercando. Gesù ha già dato tutto alla sua chiesa. attraverso Luisa Carretta ha già rivelato tutto. Non c'è nessuna sorpresa. Sta tutto scritto qua. «Quando è più verità manifesta, tanto più questo regno sarà singuoso, bello, maestoso» e più sovrabbondante di beni e di gioia le mie verità formeranno il regime, le reggi, il cibo, l'esercito alferrito la difesa e la stessa vita di chi vivrà in esso ciascuna mia verità prenderà il suo ufficio distinto uno farà da maestro, una da padre amorosissimo un'altra da madre tenerissima che per non esporre a pericolo la figlia sua, la porta nel suo grembo, la culla nelle sue braccia, la alimenta col suo amore, la veste di luce, insomma, ogni verità sarà portatrice di un bene speciale. Sapete come sono queste verità? E ancora più sento per farvi capire bene, perché così non potete sfuggire, dopo dovete soltanto leggerle e vivere queste. Che poi è stato detto a una ragazza, donna che è la prima elementare, quindi possono capire tutti. Queste verità sono come un pezzo di ferro, voi avete visto un pezzo di ferro che tu lo lasci là, come è brutto? se arrugginisci diventa brutto, eh, Non direi con la voglia di vedere, eh? ma se tu prendi quel pezzo di ferro e ci inizi a andare sopra col martello, schizza la roba nera, si infuoca, diventa quel rosso, avete visto mai? vedi i fabbri qualche volta, voi no, siete giovani, non ho più chiesto i fabbri, no? i fabbri che davano... si fa quel bello rosso bellissimo, ti affascina, lo vuoi vedere incandescente. così è questo verità ogni volta che queste verità tu le vai a leggere ti buttano fuori il fuoco ti infiammano l'anima ti mettono il desiderio di questa vita ti vogliono il desiderio signore, come si fa a vivere qua signore? voglio vivere qua ogni volta che li leggi si riaccende, si rinfiamma e più le leggi, più esci fuoco, più dai colpi di martello leggendo più si affiamma il desiderio di tornare a questa vita più si accende il desiderio di questa vita perciò Gesù dice ma dove scappate? il regno di Dio è già tutto dentro di voi è già tutto dentro vedi come sarà ricco il regno della mia volontà che sto dicendo tanto e mi dispiace dice Luisa quando uno non stai attento a scrivere tutto perché farai mancare un bene che potrebbe essere in lui infatti eh, Sant'Annibale Maria di Francia è stato il direttore spirituale di Visa per 17 anni, dal 1910 al 1927, un sacco di volte l'ha minacciato e ha detto devi scrivere tutto, come dice Gesù. Non devi tralasciare neanche una parola, tanto che una volta Gesù gli ha detto se non scrivi tutto, poi ti metterò una penna di fuoco nel purgatorio e te la faccio fare fino alla fine del mondo. Devi scrivere tutto, perché qua ci sono i beni infiniti per l'umanità. Ci sono i beni più grandi per riportare l'uomo come era stato creato, per riportare in quella bellezza. Vi ho detto, se i giovani conoscessero questo, altro che droghe, altro che rovine, capirebbero dov'è la vera felicità. Vedi come sarà dico perché godranno a seconda che conosceranno, vi ho detto, godranno a seconda che conosceranno. Hai visto quella Tu conoscevi e dici, ma e quello che conosco vale 50 euro e con 50 euro che mi posso comprare un pacchetto di caramelli buono, no? c'è quindi va bene la tengo là nel cassetto così come se dovessi smarrirla non è che perdo tanto la... poi la conosci di più dici no quasi 500 mila euro 500 mila euro su 50 euro si può fare una casa si può aiutare il figlio come si deve poi la conosci più profondamente dici no ma questa vale 500 miliardi di euro Qua cambia proprio tutto. Qua posso risolvere i problemi della mia vita, di tutta la mia famiglia, dei miei figli. Quindi, così sarà per questo, così è per questo. Perché potranno, a secondo che conosceranno, è come una macchina. Questa è una macchina questa moderna che fa? Tu la prendi, ma non conosci bene che quella c'ha il tom-tom incorporato, c'ha il disco che suona nelle orecchie incorporato. C'ha l'altra cosa, e allora, più la conosci, più quella macchina diventi e dici, mamma mia, ma questa si sta proprio comodi qua proprio bella questa, tanti accessori nuovi che io non conoscevo, più la conosci, più ti piace, più ti innamori di quella realtà, perché la conosci profondamente. Quindi dice, perché potranno a secondo che conosceranno, la conoscenza porterà la vita, la luce, il bene che possiedi. Possedere un bene senza conoscerlo è quasi impossibile. Se tu sei un povero, che vivi da povero, io ti metto 500.000 euro sul tuo conto corrente, ma tu non lo conosci mai. Il povero eri e povero sei, ma se lo conosci finisce la tua povertà. Quindi è impossibile conoscere un bene e non approfittarne. Possedere un bene senza conoscerlo non è possibile, è quasi impossibile. Sarebbe come se si avesse occhi per guardare, intelligenza per comprendere, mani per operare, piedi per camminare, cuore per amare, come se non si avesse occhi per guardare intelligenza per comprendere mani per operare piedi per camminare per avare invece la prima cosa che fa la conoscenza che la conoscenza fa è dare gli occhi ti fa conoscere ti fa capire e dare gli occhi per non farlo essere un povero cieco e facendosi guardare fa comprendere desiderare il bene della la vita che guardate. ecco perché Gesù dice ma dove scappate dove andate correndo state a pregare qua a vivere questi mandi vedete che questo ci inizierà a muovere dentro a risuscitare dentro scolferare dentro capirete dentro che cosa gira che capolavoro c'è dentro di voi come vi ho creato per quale meraviglia vi ho creato fa comprendere e desiderare il bene della vita che vuol dare molto più che la conoscenza della mia volontà, volontà si fa essa stessa attrice e spettatrice per trasmettere la vita nella sua creatura e concludo, avete sentito questa ultima frase cioè quando tu ti metti a voler conoscere io stesso ti illuminerò l'intelligenza ti farò comprendere, cosa sta facendo con questa sera attraverso me parlando Gesù no? illumina l'intelligenza io lo vedo, lo sento e nessuno di voi può dire che queste cose non sono cose meravigliose e che queste cose Dio vuole portare nell'umanità perché tutti siamo stati creati per questo, avete capito? lo scopo per cui siamo stati creati è questo qua questo è lo scopo per cui siamo stati creati perché questa morte, per che voi vedete adesso no? uscite della morte, quasi eh? non vedete qua, mi casa di cura che poi mi hanno la vedete, no? Eh, questa morte qua eh, non era la morte, questa è una morte che abbiamo fatto noi col peccato, perciò non l'accettiamo, è giusto non accettare questa morte, perché questa morte non ci appartiene, noi siamo stati fatti per l'immortalità, per l'immortalità, e comunque con questo pensiero nel mese di novembre a proposito di questo, no? Ma io dico a volte, no, quando uno dice, ma non c'è niente di là, non ci sarà niente, ma io dico, scusate, ma io chiedo alle persone così, non per qua, ma tu hai i figli, sì, vuoi, sai, la mamma, sai, non è una non la vuoi perdere, è e se tua mamma muore, tuo figlio muore, tu non lo vedi più, e eh, no, eh, non lo ha, come puoi pensare che una persona che ami, che è amato per tutta la tua vita, poi si dissolverà nel nulla, così scomparirà nel niente, è possibile mai che una mamma, per esempio mia mamma che è morta, a me se avevo male di consiglio silenzio, c'è un da New York, adesso mo, ma a morto non la più ma è morto e non la più cioè questo significa proprio non avere manco man, una minima luce per comprendere è possibile mai che la morte dira l'ultima parola È così è perché il regno della dignità, questo Gesù ha stabilito che deve tornare in umanità, beati noi se con la Madonna lo sappiamo affrettare nell'umanità, sia lodati di Gesù e Maria